0: Mm. Oh. Представление о 16 стадиях нарастания луны внутреннего сознавания. Стадия 9. Пестование. Приняв великое решение, йогину день и ночь следует непрестанно заботиться и пестовать бессмертного ребенка, не делая перерывов из-за лени, отвлечений, усталости или удовольствий. Девятая стадия чем-то напоминает седьмое вынашивание, но между ними существует принципиальная разница. На стадии вынашивания еще нет недвойственного переживания, а есть только его проблеск. На стадии пестования есть полноценное пробуждение к недвойственному переживанию. Однако оно нуждается в том, чтобы его по-настоящему вырастили. В Трипурорахасе говорится, опыт случайного скоротечного самадхи в отсутствии правильного знания не послужит конечной цели. Невежество не может быть устранено простой теорией или случайным скоротечным самадхи Невежественного человека. Хотя рождение произошло, это еще не полное пробуждение. Переживание недвойственности испытано и наступила самоотдача. Однако нужно время для того, чтобы она проникла в глубокие слои сознания очистила все кармы прошлого и полностью изменила двойственное видение. То есть нужно теперь держаться этого переживания. Это подобно тому, как сначала ребенок искал отца, и он искал его в потьмах, страдал и даже не знал, где он находится. Затем он увидел отца, И, наконец, отец пришел и взял его за руку. Но теперь ребенку нужно держать этого отца за руку, ему не нужно эту руку бросать. Таким же образом, на стадии рождения этот великий отец нас берет за руку. Но, чтобы дойти до конечной цели, эту руку ни в коем случае нельзя бросать. И пестование – это когда... Этот ребенок не бросает эту руку, наш внутренний бессмертный ребенок, он продолжает держаться. Дататрия говорит, «Недостаток внимания – серьезное препятствие, ибо человек, просто уставившийся в небо, не сможет распознать отдельные созвездия. Невнимательные люди – просто глупцы, которые не могут постичь самадхи, повторяющегося снова и снова в их жизни». Они подобны человеку, который ничего не знает о сокровищах, находящихся под полом его дома, и ежедневно ходит собирать милостыню. Так что ты видишь, самадхи бесполезно для таких людей. Разум младенцев всегда пребывает в естественном состоянии, и все же они не постигают своей сущности. Так пестование – это очень важная стадия которая связана со внимательностью и особыми искусствами нидидхясаны. И эти искусства невероятно тонкие, которые йогину следует постигать всю жизнь. Это такие очень тончайшие нюансы сознания, которые даже трудно распознать человеку несведущему. Тем не менее, вам следует понять все эти нюансы и стать в них сведущими, чтобы применить их с пользой. После того, как пережита Сахаджи Самадхи, на восьмой стадии йогин рождается в мире недвойственного видения. И на стадии пествования он принимает великое решение. Какое же это великое решение? Оставаться в этом состоянии всю жизнь. И вот восьмая-девятая стадия это такая большая граница в жизни. Либо вы приняли великое решение, либо вы не приняли. Или вы к нему подошли, или вы к нему еще только идете, или вы прошли эту границу. Это такая большая граница в жизни йогина, после которой все в его жизни меняется. Но, может быть, внешне это не видно особо. Меняется на уровне высших слоев сознания. Потому что Йогин открыл высшие слои сознания и принимает решение утверждаться в этих слоях и смотреть на мир глазами высших слоев сознания. А мир в низших слоях сознания, видимый из Манаса и мир, видимый из Будхи, мир, видимый из Атмана, это совсем разные миры, это совсем разные точки зрения. Допустим, если вы ко мне подойдете, спрашивая на относительном уровне что-либо от ума, по служению я относительном уровне, используя ум, вам отвечу. Но если я решу использовать высшие слои сознания, может быть, я вам вовсе не отвечу. Или, может быть, я вообще не буду разделять вашу точку зрения. Если задачей будет, активировать ваши высшие слои сознания. Я скажу, что, может быть, вы совершенно на этот счет неправильно видите ситуацию. Однажды был такой смешной случай. В одном из центров, из йога-центров, когда ученики проводили занятия йогой, После занятия одна Матаджи пришла, я медитировал в небольшой комнатке. И практикующие, позанимавшись, побросали маты и ничего не уложили. И она отвечала за этот зал, и ей очень не улыбалась перспектива растаскивать после них маты, раскладывать обратно, наводить там порядок, и она была в раздраженном состоянии. Хотя на занятиях она была в хорошем настроении, после занятий, когда все ушли и побросали коврики и маты, она пришла в раздраженное состояние. И придя ко мне, она начала высказывать неудовольствие этим. Я в это время медитировал и начал хохотать над ней. Сказал Матаджи, «Вы просто идиотка». Это ее просто поразило до глубины души. Она даже не знала, что делать. То ли плакать, то ли смеяться. Но впоследствии она сказала, что она запомнила это на всю жизнь. Я ничего не имел против. Это просто спонтанно возникло из именно того состояния. Поскольку как можно три часа усердно делать пранаямы, техники, слушать лекции, и потом из-за такой сиюминутной ситуации растратить все Впасть в раздражение и прочее Но похоже она Обладая приверженностью Усвоила урок Если бы я на относительном уровне ей отвечал Я бы сказал да конечно Это беспорядок Это надо решать Эти вопросы так нельзя Но вопрос шел об изменении сознания И мир видится Из высших слоев сознания Совершенно иначе и йогин принимает решение, он принимает решение утвердиться в высших слоях сознания, то есть войти в великое недеяние, и оставаться в этом видении всю жизнь. Принять великое решение означает постоянно быть без отвлечений в присутствии, оставаясь каждую секунду в безыскусственном состоянии в безоценочном, в безвыборочном, то, что называют обнаженным осознаванием. Такое пребывание неизбежно ведет к полному единству со Всевышним Источником. Йогену просто не надо делать перерывов из-за отвлечений, удовольствий или усталости. Именно с пествования начинается истинная нидидхиасана. То есть искусство нидидхиасаны начинается с девятой стадии и продолжается до самой шестнадцатой. К примеру, если бы я себя отнес, согласно учению о шестнадцати стадиях, какой-то стадии, может быть я бы себя соотнес к тринадцатой стадии, Может быть, двенадцатая, тринадцатая, с претензией на четырнадцатую, поскольку у Мандалу я еще не сотворил силой разума свою чистую землю. На четырнадцатой стадии находятся святые, реализовавшие чистые земли в тонких мирах, являющиеся их мандалишварами. На четырнадцатой и пятнадцатой, такие как Гаракшанатх, Рамалинга, Матсиндранадх, Древние риши находятся на шестнадцатой стадии, те, кто стал Богом-творцом. Они полностью завершили шестнадцать стадий. Некоторые из старших монахов находятся на стадии десятой, на стадии воспитания. Некоторые на девятой стадии. И очень важно... Понимать разницу между этими стадиями. Часто мы не можем видеть уровень другого человека, поскольку все это вещи тонкие и скрытые. Они никак внешне не проявляются. Допустим, если вы поддерживаете санкальпу атмовичара, а я поддерживаю санкальпу нисходящая сила, то кто может догадываться о том, что мы делаем, кроме нас самих? Такие это тонкие вещи – Тем не менее, на тонком уровне разница очень важна. И очень важно понимать, что пестование отличается от вынашивания. Или что воспитание кардинально отличается от пестования. А закалка тем более. И что человек, находящийся на стадии зачатия, не должен подражать тому, кто находится на стадии закалки. Если он это сделает, то он просто уничтожит свою духовную жизнь, ну, загубит ее раньше времени. Человек, находящийся на стадии вынашивания, не должен следовать человеку, который следует пути отпускания на свободу. Это совсем разное состояние ума. Это тоже очень важно понимать. Допустим, если в мирской жизни есть дети и взрослые, то то, что возможно для взрослых, то невозможно для детей. Это связано с тем, что это разные стадии созревания. Таким же образом и в духовной жизни. Если вы решите отпустить на свободу свой ум на стадии зачатия, и войдете в неправильное расслабление, могут возникнуть сильные отвлечения, если вы перестанете работать с санкальпой. Если вы на стадии вынашивания, вдруг вообразите, будто вы уже перескочили на стадию закалки, и, владея малой долей сосредоточения на санкальпе, решитесь усмирять духов, призывать вредоносных божеств гневных, практиковать какие-нибудь закаляющие практики, вы можете тоже э, потерять свои заслуги. Все, что было накоплено, и даже накопитерную карму. Это важно понимать различия между стадиями. Но были случаи, когда даже ситхи делали ошибки, и эти ошибки потом им дорого обходились. Один из них – канхапа. То есть та практика, которая годится на стадии пестования, не годится на стадии воспитания. Та, которая нужна на стадии закалки, не нужна на стадии отпускания на свободу. А допустим человек находится на уровне отпускания на свободу, но у него есть двойственное представление. И он продолжает заниматься в стиле пестования. Это означает, что у него нет импульса, толчка, и он остановился на этой стадии. И он не сможет растворить двойственные представления, если не вступит на путь двенадцатой стадии. И часто именно такими импульсами, толчками были ситхи, которые находились на более высокой стадии. Один из примеров – Миларепа и Гамбоба. Гамбоба сам был опытным практиком, он даже читал лекции о недвойственности. Тем не менее, его реализация значительно уступала стадии Мелорепа. я бы отнес реализацию Гамбопы на уровень пестования. Но когда он пришел к Мелорепе, то меларепа разрушил его представление, дав возможность увидеть более высокие состояния сознания научив работать с праной и обучив его единому вкусу. В частности, он дал ему пищи, которую ела собака. На стадии пестывания у Гамбоба еще оставались понятия о чистоте и нечистоте, и он внешне их соблюдал, и это сильно влияло на его разум. Милорепа же, уже находясь, может быть, на 13-й или 14 стадии, видел все совершенно иначе, и он инициировал Гамбобу различными способами, дав ему возможность за короткое время пережить более высокие состояния недвойственности. Итак, пока йоги не испытал рождения, он не может принять великое решение, поскольку решать пока некому поскольку великое решение принимается на уровне постижения сверхтонкого я есма Это я называется ауру лока. Ауру лока – расширенное состояние сознания. То, что было раньше, индивидуализированным сознанием становится космическим разумом. А если решение принимается грубыми слоями, на понятийном уме, то такое решение будет... Бессильным это нельзя назвать настоящим созерцанием. И на стадии пестования, приняв великое решение, йогин выражает намерение придерживаться сахаджа самадхи из секунды в секунду, из минуты в минуту, изо дня в день, из месяца в месяц, вплоть до высшей реализации. И вот здесь и наступает то, что называют «единое самое созерцание». Скорее всего, до девятой стадии речь о единой самой созерцание не идет. Ну, то есть, вы можете знать, что это? Но пока это еще не совсем ясно. А с девятой стадии в полную силу вступает ваше главное обязательство – пребывать в исконной осознанности. Принятие великого решения еще называют вхождением в великое недеяние. То есть, что это означает? Это означает, что любое действие, выполняемое из этого состояния, оно свободно от понятия действующего, действия, привязанности к плодам. После того, как великое решение принято, йогин заботится о том, чтобы оставаться в присутствии, не допуская отвлечений и невнимательности. И вот здесь начинается самая длинная и кропотливая работа, которая растягивается на многие годы. То есть ребенок родился, однако, чтобы он вырос и начал говорить, родители день и ночь должны еще присматривать за ним. Иначе, если за ним не присматривать, он не может нормально развиваться. Допустим, были случаи, когда рождался ребенок, и в возрасте трех лет его похищали какие-нибудь звери, и он рос в джунглях. Было немало таких случаев, особенно в Индии, когда девочка в возрасте трех лет, она была потеряна или похищена, и до девятнадцати лет она прожила в джунглях. Затем эта девочка нашлась, ее даже пытались возвратить семью, но она ходила только обнаженной, очень быстро ходила на четырех ногах, рычала, царапалась, подражая различным зверям, питалась э, мясом различных мышей, отказывалась одевать одежду, есть нормальную пищу и, разумеется, не умела говорить. И любые попытки социализировать, вернуть к жизни таких существ, они, скорее всего, не заканчиваются успехом. Таким же образом, после рождения ваше осознавание необходимо воспитать. Йогин день и ночь заботливо присматривает за своим таким новорожденным присутствием. Он за ним ухаживает и оберегает его от любых неблагоприятных влияний, помех, опасностей. То есть девятая стадия – это не тот случай, когда можно позволить себе бравировать своим переживаниям. И те глупые люди, которые бравируют своим недавно пережитым переживаниями и не берегут его – это кандидаты на, на поражение. Поскольку именно на этой стадии нужно не брать им, а наоборот очень тщательно его дальше продолжать пестовать. Часто бывало так, что в дзенских монастырях, когда ученик достигал просветления, учитель ему говорил так. «А теперь просто ходи, не выражай это и молчи 12 лет». Почему так учитель говорил? Не потому, что он не хотел признавать просветление ученика, он был очень рад этому. Но он отлично понимал, что стадия рождения требует пестования. И 12 лет это нормально для пестования. И если такое пестование не произошло, ученик мог впасть в какую-нибудь крайность на относительном уровне. Как тот монах, который получил яркое переживание о Саторе, немного повредился рассудком. И он, поселившись один, собирал кошек, загонял их в зал, усаживал и проводил для них медитации. А когда они узбегали, бил их палкой. Был такой один женский монах, вошедший в историю. Итак, стадия певствования – это когда Йогин ведет себя очень аккуратно, как невеста, вошедшая в дом жениха. То есть, он бережет это состояние. Он ни в коем случае на этой стадии не должен как-то самовыражаться, привлекать к себе внимание, совершать какие-то абсурдные действия, выказывать свое высокое просветление. То есть, он всегда должен действовать аккуратно из благословения. То есть, он должен замереть в этот период. Быть просто чистым, пустым, незаметным сосудом, чтобы... В хороших благоприятных условиях вынашивать вот это состояние, чтобы дать ему по-настоящему вызреть. Многие люди, стоят им испытать небольшое переживание, пытаются сразу же привлекать к себе внимание, заявляя себе об этом, действовать без благословения. Тем самым они сами останавливают свой духовный рост. Но если же они по-настоящему пестовали свое исконное осознавание, и все тонкие ловушки успешно пройдены, это дальнейший мощный фундамент. На стадии пестования существует так называемое учение о девяти самосвобождениях. Я считаю это очень важное учение в разделе праджни-янтры. И именно на стадии пестования по-настоящему его можно и применять. То есть девять самосвобождений означает, что мы прилагаем свое исконное осознавание к трем действиям тела – мирным, нейтральным и гневным. К трем действиям речи – мирной, нейтральной и гневной. И к трем действиям ума – к мирным мыслям, нейтральным и гневным. И на стадии пестования нужно научиться именно прилагать полностью естественное состояние ко всем таким проявлениям. Это и есть искусство девяти самосвобождений. Допустим, человек может иметь опыт осознавания, но он не знает, как его соединять, интегрировать с действиями тела. И у него по-прежнему есть еще двойственное представление о теле. Или в лучшем случае он может интегрировать это с позитивными и нейтральными действиями, а с негативными не может. И что тогда? Думаете, это пестование? Это антипестование. И у него остаются зацепки в сознании. Значит, он не может объединять, его тело не самосвобождено, у него есть нечистота на уровне тела. Или человек может пребывать в и без мысли, он пережил настоящий опыт пустоты в безмыслии, в самадхии и медитации. Но что делать с мыслями, он не знает. И он не может созерцать в то время, когда мысли развиваются. Или на уровне мысли есть некоторые предвзятые идеи, и он может соединять только с отличными мыслями свое созерцание, а с нейтральными и тем более негативными не может. У него остается тонкая обусловленность концепциями. Это тоже нельзя назвать пестованием. Или то же самое с речью. И... Учение о девяти самосвобождениях очень тонкий момент, когда нужно научиться объединять созерцательное присутствие с мантрами, с обыденной речью и даже с негативной речью. Это не значит, что нужно говорить негативные слова. Речь идет о принципиальной возможности. Именно тогда, по-настоящему, это будет учение о девяти самосвобождениях. То есть, все ваши Омрачение и загрязнения будут очищены. И тогда можно по-настоящему двигаться дальше, к воспитанию. Именно для этого существуют методы очищения и соединения мирных мыслей, нейтральных мыслей и гневных мыслей. Эти учения я излагал неоднократно, и если у вас есть сомнения в том, что вы их поняли, то следует вновь для себя их прояснить. На стадии пестования перестают быть важными какие-то методы. И, собственно, то, что раньше было важным, оно полностью утрачивает свое значение. Это не значит, что вы не можете этого применять, но... Приоритеты полностью меняются. Но, ну, допустим, на стадии передачи, зачатия или вынашивания для йогина были важны начитывание мантр, пранаямы, а он не уделял такое то значение. То на стадии пестования все методы, они как бы самоосвобождаются. И остается один главный метод пребывания в естественном созерцании. Практика переходит на уровень недеяния, и здесь для него главным способом является пребывать в недеянии. Делает он техники, медитации, визуализации мантры или нет, это, ну, не так уж важно. Он может их делать в соответствии со своими склонностями, но дело не в этом. А главная его работа заключается в том, чтобы укореняться в пхаве, укореняться в пустотном присутствии, в аурулоке. И это является и главным методом. Так, такой йогин упражняется в объединении пробужденного осознавания с тремя видами мышления, с тремя видами речи и тремя видами действия, выполняя девять самосвобождений. На самом деле, девятая стадия – это стадия, ну, если не святого, то почти святого, поскольку истинное пробуждение уже произошло, и такой йогин находится в состоянии постоянной молитвы. Он непрерывно погружен в пхаву, хотя внешне это может быть даже никак невидимо. И некоторые древние святые были такие, что вы на них бы посмотрели, они даже вам не показались бы святыми. Допустим, был один учитель, который все время спал вообще, днем, ночью спал. И как бы другие так на нем, как бы были не особо такого мнения. Но он был непрерывно погружен в созерцательное присутствие. Он был мастером йоги сновидений. Но при этом мало кто знал об этом. Однажды Милорепа пришел а, в один монастырь. И поскольку вид у него был довольно оборванный, два монаха, ну так, пренебрежительно к нему отнеслись. И... Сказали ему разместиться в одном там, помещении, недалеко от монастыря. И в этом же помещении другой был монах. И этот монах принял Милорепу за такого, ну, то ли бомжа, может быть, полудуховного. Поскольку вид у него был неказистый. Он был оборванный, худой, и никто не знал его. И когда утром... Этот монах встал, он тоже и пробудил Миларепу. Миларепа в это время а, сидел в позе, как будто спал. Он сказал, так, хватит а, здесь спать, надо практики выполнять, не будь в тамосе. Надо читать тексты, мантры, простирания с утра. Мы же настоящие йогины. Тогда а Миларепа был как бы в такой позе, типа как в позе Риши. И Миларепа сказал... Я бы рад, но вот не мог всю ночь выспаться. Все время меня докучали мысли, как лучше продать корову. И он рассказал все мысли, которые монах этот думал. А монах действительно думал, как лучше корову продать. И эти мысли Милорепа, он сказал, мне мысли очень нити мешали. Внезапно монах понял, что Милорепа совершенно другого уровня практики. Ему стало стыдно, что не, не ему Милорепу учить практиковать. Итак, йогин объединяется с тремя видами мышления, тремя видами речи и тремя видами действия, выполняя девять освобождений. Таким образом, на стадии пестования начинают очищаться и освещаться все его поступки тела, все поступки речи и поступки мыслей. Не остается больше ничего не священного, ни чистого, обусловленного. Все вводится в мандалу естественного состояния, такому йогину больше нечего прятать, скрывать, как-то все, что у него есть, оно все абсолютно освещено и чисто, потому что естественное состояние теперь проникло в каждый уголок, в каждое его действие, он находится в Боге непрерывно. И вот в учении о девяти самосвобождениях есть различное наставления. Допустим, об интеграции нейтральных мыслей говорится «Предавайся обычным мирским мыслям и чувствам», то есть размышляй о женщинах и мужчинах, о идее и погоде, о делах и заботах, привязанностях, новостях и слухах. Для человека, находящегося на стадии Третий, может быть, шестой, это непонятно. Как можно рекомендовать практикующему предаваться разным мирским мыслям? То есть, мирские мысли нужно уничтожать, избегать их и предаваться мыслям Адхарме. А здесь в этих наставлениях говорится, что предавайся мыслям о еде, погоде и так далее. Зачем это? Это не для того, чтобы пестовать себе клеши, а для того, чтобы понять принцип, объединение созерцательного присутствия. что если созерцательное присутствие существует, то какие мысли возникают в потоке твоего сознания уже не важно. они все все равно самоосвобождаются. Или на стадии гневных мыслей рекомендуется порождать гневные мысли, горделивые, мысли о привязанности, разжигающая страсть и так далее. Это предполагает высокий уровень практикующего, тот, который по-настоящему утвердился в созерцательном присутствии. Конечно, тот, кто не контролирует свой ум, ему эти практики рановато выполнять. Кроме в нечистое состояние клеш, он, в общем, ничего не получит. И он выйдет в том состоянии, что у него в голове будет просто мешанина из грубых мыслей. Но если зарождено глубокое недвойственное состояние, то интеграция с подобными мыслями напротив полностью их очистит и даже если они возникнут они мгновенно будут преображаться в чистое видение трансформироваться поскольку глубина погруженность в созерцательное присутствие позволит уже не очаровываться никакими мыслями мгновенно их узнавать в естественном состоянии Однако до того, как девятая стадия пестования достигнута, не следует подходить к этим практикам. Не следует ими заниматься. Поскольку это будет подобно тому, как ребенок попытался бы поднять штангу. И ребенок не может даже гантелю поднять. А если он пытается поднять штангу, это будет плачевно. Или подобно тому, как против какого-нибудь мощного боксера вышел такой худой чедушный человек и сказал ну давай поспорингуем то есть на низших стадиях эти практики разумеется не следует делать но есть еще такой момент что бывает что практикующий не собирается их делать но у него возникают мысли различные нечистые и состояния И тогда ему ничего не остается, как работать с тем, что есть, имея подобное наставление. Поэтому мы часто с самого начала говорим, что если у тебя есть какое-то базовое созерцание, используй его для того, чтобы очищать мысли. Используй его для того, чтобы интегрироваться и самосвобождать